0: Continuação do Salmo 78, explicação. É a partir do. entre os versículos 36 e 37. Repetidas vezes os filhos de Israel declararam que seguiriam a Deus, mas sempre se afastavam dele. O problema era o fato de que eles assumiam compromissos com suas bocas e não com os seus corações. Por isso, o seu arrependimento era vazio. Falar é fácil. Deus quer que o nosso comportamento corresponda às nossas declarações espirituais. E as nossas promessas... O que nos comprometemos a fazer... É, versículo 58... Deus pode ser zeloso ou ter ciúme? Segundo as escrituras, sim... A gente pode encontrar isso lá no livro de Deuteronômio... No Antigo Testamento, capítulo 4... Versículo 24... Capítulo 5, versículo 9... Como tudo em Deus, seu zelo é perfeito... Neste caso, a ofensa provocada pela ingratidão... E infidelidade do seu povo... Provocou uma reação justa e santa em Deus O choque transmitido nestes versículos não vem do zelo de Deus Mas do fato de que ele, ainda que justificado em administrar o juízo absoluto Modera persistentemente suas reações com graça e paciência O zelo de Deus por você representa uma honra merecedora de sua mais profunda gratidão Versículos 71 e 72 Embora na ocasião em que este salmo foi escrito, Davi estivesse ocupando o trono de Israel, ele é chamado de pastor e não de rei. O pastoreio, uma profissão comum nos tempos da Bíblia, era um trabalho de grande responsabilidade. Os rebanhos dependiam completamente do pastor, de sua orientação, provisão e proteção. Davi passara toda a sua juventude como pastor. A gente pode encontrá lo no livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos 10 e 11. Este foi um treinamento para a futura responsabilidade que Davi reservava, que Deus é, é, reservava para, para Davi. Quando Davi estava pronto, Deus o removeu dos cuidados com os rebanhos para cuidar de Israel, o povo de Deus. Não considere sua situação atual com leviandade ou irresponsabilidade. Ela pode ser o treinamento de Deus para seu futuro. É, podemos ver nesse, nessa outra parte do Salmo, né interessante que Deus faz um relato do que ele fez lá no Egito. Né? E a gente para para pensar, ele criou os dois povos, por que, que um ele tratou melhor do que o outro? né E é justamente porque, o que a gente pode aprender com isso? O povo egípcio não queria saber de Deus, adorava outros deuses, era rebelde. E aquele outro povo que que foi o povo escolhido e que e que se colocou debaixo da proteção do Senhor e buscou obedecer ao Senhor, ele protegeu. Então a gente aprende, fica bem claro na história, que a incredulidade, a rebeldia, a falta de gratidão e reverência sincera ao Senhor é uma ofensa muito grande a ele. né E ele toma as medidas necessárias para... É, dá tempo para que as pessoas se arrependam E às vezes muito tempo E quando não há arrependimento ele, ele exerce justiça E a gente viu também que ele é um Deus zeloso Um Deus ciumento né? é, ele fica, é uma maneira de traduzir na nossa, No nosso vocabulário a, O sentimento de indignação de Deus Quando ele olha e vê deslealdade no seu povo amado porque tem aquele povo também que diz com a boca que serviria ao Senhor, mas com as atitudes, com o coração, passou a fazer o contrário. Né? Então, ele também se mostra é, indignado com esse comportamento. E a gente aprende o quê? Que, além disso tudo, que precisa tomar uma decisão, né? Precisa ter postura, é, não só falar com a boca, mas é, buscar no Senhor, buscar o Senhor e ter seu coração transformado, quando a gente su submete o coração a Deus, ele mesmo opera essa obra, quando eu, eu falo do coração, ah, não porque o coração falaram com a boca, mas o comportamento não, é porque esse coração não se submeteu a Deus, porque essa obra vem do Senhor, se não se submeteu a Deus, a pessoa tenta pela própria força, esses dias mesmo eu falei com uma pessoa, é como aquele negócio que a gente toma decisão, não vou fazer dieta, aí faz uns dias depois, ah, vou relaxar aqui, vou relaxar aqui, quando vê, parou de vez porque está tentando na própria força. É, nessa situação, claro que tem aqueles que conseguem se firmar, mas na verdade, na situação de relacionamento com Deus é diferente. Precisa você colocar, se submeter, se colocar à disposição. Senhor, eu quero. Né? É, Deus opera em nós o querer, tanto o querer quanto o efetuar, está escrito na Bíblia. É, você toma a decisão e o Senhor vai colocando cada vez mais no nosso coração o desejo de, de realizar aquilo que ele tem planejado para as nossas vidas. Então nós precisamos de um coração submisso. Submisso à vontade de Deus para que ele, pelo poder dele, opere maravilhas. É, a gente olha para o passado, vê tudo o que aconteceu lá no livro de Êxodo e fala, poxa, parece que é um Deus diferente. Não é. É o mesmo Deus. E ele quer realizar coisas maravilhosas nas nossas vidas também. Só que nós andamos muito ocupados né? Tudo distrai a nossa atenção Precisamos focar em Deus Focar naquele que opera né? Que o, A gente viu também que o povo Estava mais preocupado Com a provisão do que com o provedor E isso tem acontecido atualmente também Nós nos preocupamos mais com a provisão Do que aquele, com aquele que pode prever, prover tudo Então, submeta seu coração, Senhor E você vai ver coisas grandiosas Acontecendo na sua vida um dia muito abençoado na presença desse maravilhoso Deus. Um beijo.